0: Olá amados filhos e filhas de São José, diante das nossas dívidas, do nosso empobrecimento, como algumas pessoas passam, aliás, 70% das pessoas, das famílias no Brasil, hoje estão endividadas. Tudo isso cobra de nós, de fato, também o poder da oração, para que todo esse sistema, muitas vezes, que nos assola com juros altos, possa passar, que a economia possa ainda ser muito mais abençoada pelo Senhor, e por isso que é importante ter homens e mulheres caridosos, abertos à palavra de Deus e também experimentados na oração. Por isso, nesse oitavo dia, nós nos dedicamos a rezar por quem está passando por esse tipo de problema, como intercessores ou sendo nós mesmos aqueles que estão. Olha, se você tiver uma intenção especial, liga para mim, 0 operadora 11 4200 8080, 0 operadora 11, 4200 8080. Bora iniciar nossa abençoada novena. São
1: José, nosso Pai do céu, vinde em nós, sozinho, das dificuldades em que nos achamos. E ninguém possa jamais.
2: vida espiritual dificuldades pessoais dívidas e saudade daqueles que se foram hoje oitavo dia de nossa novena perpétua pediremos por nossas dívidas e dificuldades financeiras
0: muitos são os dilemas da vida e a igreja não está longe ou a parte deles ela é feita de seres humanos são José, em muitos momentos, no exílio que teve que fazer no Egito, contou e teve que lançar mão, muitas vezes, do seu recurso. Talvez tivesse até algum medo de ter sofrido alguma carência para o cuidado da Imaculada e do Filho de Deus. É claro que o seu vigor, a sua justiça, as suas virtudes não fizeram com que São José passasse por esses problemas, mas ele conhece, conhece o coração de quem enfrenta as dívidas. Por isso, o oitavo dia do nosso ciclo novenário é voltado para você que está com alguma dificuldade financeira. Sim, queremos rezar com você e se você já perdeu até a fé, nós queremos rezar para você. Mas antes eu quero agradecer aqueles que mesmo nas dificuldades nos ajudam nessa missão, os filhos e filhas de São José que se tornaram patronos e patronas desta abençoada novena, esse momento de graça. Vamos lá agradecer.
2: Patronos e Patronas da Novena dos Filhos e Filhas de São José
0: Uma experiência de graça e de amor quando eu estou aqui nesse espaço, não é? é? Aqui do Santuário da Vida, você que vê a missa aí, ó, quando vê aquela tomada da câmera de frente Esse espaço está do lado do coração, está sempre à esquerda E é aqui do lado do coração do Santuário que a gente faz esse momento, reza por essas pessoas transporta essa abençoada urna lá para o presbitério, quando ali do lado da cruz é, nós lembramos que muitas pessoas fazem sacrifício mensal para nos ajudar e aqui a gente quer agradecer e rezar, pedindo com firmeza a ação do Espírito Santo para todos aqueles aquelas que nos ajudam. Vamos lá, eu vou sortear cinco nomes e aí vou pondo esses nomes aqui, quatro já deu, ó, vou pegar mais um aqui e... Quero começar agradecendo, cidade de Santa Fé do Sul, olha aí, Noroeste Paulista, agradecer a Odete Rosa Mazotti Gui, Guilin, Guilin, é isso mesmo, o Guilin, vai me perdoar, viu Odete, se eu não tiver acertado, mas é você, vou estar rezando com você, muito obrigado, e certamente alcançando a graça pela intercessão de São José. Continua em São Paulo, agora eu vou lá para o Vale do Paraíba, cidade de São José dos Campos, agradecer a nossa patrona, Francisca Feitosa Andrade Bezerra. Obrigado, Francisca. Vamos estar então, tá rezando as suas intenções, está aqui o seu nome. Também, olha lá, vamos para o centro do coração político do Brasil, capital do Brasil, cidade de Brasília, no Distrito Federal, agradecer a Marilene Pereira Pedrosa. Obrigado, Marilene, que Deus te abençoe, te guarde. Vamos estar rezando nas suas intenções. Também a cidade de São Vicente de Minas, claro, Minas Gerais, a Maria Jaqueline Pinto Marcolino. Obrigado, Maria, que Deus te abençoe. Vamos estar também rezando nas suas intenções. Capital de São Paulo, agradecer a Adelice Sueli da Silva e colocar as suas intenções, especialmente na novena de hoje. Eu sei que a gente precisa sempre de oração. Eu que dei a minha vida pelo evangelho também ó se não ficar em constante oração como diz aquela é, aquele ditado caipiro cachimbo cai a gente ficar esperto de fato a gente se desconcentra e acaba caindo nas ciladas do inimigo mas aqui a gente tá para falar da bondade do amor dizer para o inimigo show vai embora porque aliás vocês lembram que todos os sétimos dias né a gente lembra de São José como o terror dos demônios é Aquele que cuida, é o guardião da igreja, aquele que cuida dos enlutados, das crianças, dos jovens, é também aquele que, com Maria, pisa na cabeça da serpente, pois a tradição o chama de terror dos demônios. Contra todo mal, o poder de oração. A gente está aqui para rezar e te convido a dar continuidade à nossa novena, agora entrando no momento das nossas orações.
2: Oração inicial.
0: o Pai e protetor da nossa e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós.
2: A Palavra de Deus O Senhor não deixa o justo passar fome mas repele a cobiça do ímpio. Provérbios, capítulo 10, versículo 3.
0: De fato, quando nós ouvimos a palavra de Deus e mergulhamos nela, especialmente no livro dos Provérbios, que é um livro que tem uma delicadeza toda especial de recolher com a verdade, a profundidade, de ter a Torá como... Mestra, e esses ditados e ensinamentos como uma continuidade prática daquilo que a Torá ensinava, é para nós algo para ser usado em todos os tempos. Por isso, ao nos debruçar, preparando esse momento sobre a Palavra de Deus, especialmente essa Palavra, a gente tem a certeza que ao justo não falta Nada. Mas aí você se pergunta, eu sempre fiz as coisas certas? Por que, que me faltam as coisas? Por que, que eu estou nesse processo de dívida? Padre, olha, eu estou por causa da escola dos meus filhos, eu estou porque meu rendimento caiu e tudo isso. De fato, há também momentos acidentais que não dependem da nossa única atitude, estão fora de nós. Mas o que este evangelho também nos traz atenção ao falar de uma boa notícia, mesmo não sendo o Evangelho, a boa notícia que ele traz, a boa nova que ele nos traz, é que também nós sejamos caridosos. Aí é que está a grande diferença entre aqueles que vivem a caridade. Eu sei que existem muitos irmãos que vivem a caridade, estão constantes na justiça. Sim, existe. mas a maioria de nós precisa de momentos para nos sensibilizar. Por exemplo, eu me lembro como pároco, no início da pandemia, todos ficaram muito sensibilizados. Chegavam comida todos os dias, graças a Deus, muitas pessoas que dependiam, às vezes, dos trabalhos diários, foram atendidos na minha comunidade, e eu sei que isso aconteceu pelo Brasil afora. A pandemia se estendeu, um ano de pandemia, um ano e meio, a demanda aumentou sobremaneira, muito mais que no início da pandemia, e nós já não tínhamos mais... A mesma repercussão social, ou seja, o convencimento social de uma caridade verdadeira que tivesse aplainado ou sedimentado no nosso coração, melhor dizendo, para que de fato a gente continuasse a ser evangelho, a ser boa notícia. Olha, e ser boa notícia, muitas vezes, é ser um saco de arroz, é estar em dois litros de óleo, é se transformar em um bujão de gás. E assim, muitas e muitas pessoas entraram num período de uma necessidade maior por causa de uma falta de mobilização social. Quando a gente ouve a palavra e diz que o justo não terá problemas em subsistir sobre a terra e de fato não terá, essa palavra também fala como boa notícia que eu disse a nós, a vivermos a caridade e Deus não permita que a gente precise da caridade dos outros, mas Deus permita que, de fato, a minha caridade seja um exercício que não faça nem o justo e nem o injusto passar algum momento de dificuldade. É, a dificuldade é premente, todos passaremos, mas aquele que tem um coração caridoso não fica apenas sensibilizado no Natal, quando se abre uma pandemia ou por ocasiões de outras festas ou problemas até mesmo consigo mesmo. É aquele que exerce a caridade como algo eterno e tem isso como uma dinâmica da sua vida. Inclusive, a caridade no ensino de uma economia doméstica, de uma economia pessoal, que é tão necessário hoje quando a gente desvinculou o ato do comprar, a um efetivo dinheiro, a um efetivo monumento que a gente tinha em nossas mãos. Cada vez mais o espírito do consumo nos empurra cartões, nos empurra procedimentos para, de fato, postergar o pagamento das coisas, de alguma maneira ganhar mais dinheiro ainda sobre nós. E a gente tem se descontrolado, de fato, quando entra num cheque especial ou nos juros de um cartão de crédito. Antigamente, haviam pessoas endividadas, sim, nas suas primeiras necessidades, sim, muitas vezes. Só que se vivia um Brasil bem mais agrícola. As pessoas plantavam, as conseguiam trocar, a maioria das pessoas não estava na cidade. Então, havia essa facilidade. Havia também o dinheiro na mão. Né? Se marcava, muitas vezes, lá na confiança, na cadernetinha, mas, de fato, o efetivo, ele vinha hora ou outra. E, com isso a gente apelava menos ao consumo, como hoje a cultura que está em torno de nós é muito ligada a esse Deus mona, que é o monetário, ao Deus do consumo. Então, amados, tanto a responsabilidade para sermos justos com as nossas contas é individual, quanto também a responsabilidade de exercer a caridade de modo constante, para que nenhum dos justos, de fato, passem necessidades ou mesmo os injustos porque Jesus se faz irmão de todos vamos refletir isso porque eu sei que nos passos da Sagrada Família comandada por São José preservando a Imaculada e o Menino Deus São José certamente não deve ter deixado nenhum dos que estavam próximo de si passar algum tipo de necessidade é, de fato ao crescer na ciência infusa que a segunda pessoa da Santíssima Trindade já tinha, sendo o verbo encarnado entre nós, escolheu a Imaculada como mãe e um homem justo como pai. Hoje este pai também é nosso, grande intercessor no céu, e a gente reza a ele agora.
2: Oração a São José
0: Amado Pai São José, acudi nos em nossas tribulações, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança.
2: Amém. Maravilhas do Céu
1: A minha mulher que está aqui do lado, ela teve o neurismo cerebral, e chegando, foi socorrida rapidamente. Chegando no hospital, ela foi colocada em coma induzida. Né? E ela ficou oito dias sedada na UTI, depois mais quatro. No dia seguinte que ela saiu da UTI, eu acabei entrando na UTI também, com endocardite e pneumonia. Eu fiquei dois dias na UTI para observação e depois em o quarto, onde fiquei tomando soropotente de quatro em quatro horas por 14 dias. Né? Mas graças a Deus, graças à oração de todos, a presença dia da Rede Vida foi muito importante na vida da gente, como a novena de São José, o Terço, que a gente reza todo dia com o Padre Lúcio Cisquim. E graças a essas orações, nós fomos curados, não ficamos com nenhuma sequela. E a gente agradece a Deus e a Nossa Senhora por esse milagre que aconteceu na nossa vida.
0: Eu me coloco diante de Jesus sacramentado todas as vezes, pela manhã, quando faço as minhas orações, quando tenho a oportunidade de estar aqui diante de Jesus sacramentado, as manhãs e as tardes, no canal da família, lembrando todos aqueles que de fato passam necessidade. Eu sei que a necessidade não é só financeira, mas a gente antes tem que pensar nessa necessidade. Porque como eu posso pensar em algo que vá além, se antes eu não penso naquilo que está aquém? Ou seja, aquilo que é o problema urgente. E esse problema urgente pode ser a fome, podem ser as dívidas, pode ser tantas e tantas coisas que nos afastam de fato, de viver a plenitude, como é uma herança para cada um de nós. Hoje, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo nos chama a olhar com responsabilidade os bens da terra. Nós sabemos que a gente tem que evoluir muito para que os bens da natureza consigam suportar a renovação que demora tempo diante de tudo aquilo que a gente avança em consumo. Mas ao mesmo tempo a gente tem a natureza gritando, não consumam tanto, mas nós temos também todo o apelo dos crescimentos, dos PIBs e de tantas outras coisas. É preciso pensar, e o Papa nos chama a atenção nisso na Laudato Si, quando de fato ele fala, e eu aqui diante de Jesus lembro isso, de uma ecologia humana, ou seja, de uma harmonia humana, de irmãos que de fato possam sobreviver neste mundo com todos os seus dilemas e aqui eu quero rezar Senhor porque essa quarta revolução industrial que é a revolução tecnológica que nós estamos vivendo pelo menos há 20 anos e que tem sim tirado o emprego de inúmeras pessoas por vezes irá criar justamente pessoas que não terão um encaixe na vida de trabalho então eu rezo para que os nossos governos, para que aqueles que de alguma maneira influenciam mais ativamente a nossa sociedade, como responsáveis, eleitos para isso, possam de fato lembrar de todas essas pessoas que precisam de um trabalho digno, precisam contar para que as suas vidas encontrem este dom que é o trabalho, que a gente tanto reza também, no terceiro dia do nosso ciclo novenário. Então, Senhor, o que eu peço agora é a bênção e a coragem para aqueles que se encontram com dívidas. Eu peço agora também a abertura de coração e a quebra de todo o egoísmo àqueles que podem colaborar, inclusive ensinando educação financeira a quem mais precisa. E peço também pelo futuro, especialmente pelos jovens, que eles, de fato, não caiam apenas num consumo esvaziando a si mesmo, a sua existência, inclusive o nosso futuro aqui na terra. E por isso, eu lembro que somos eternos, estendo a minha mão, que é a mão de Cristo agora sobre esta água, para gerar este sacramental. Por isso, sobre esta água, criatura vossa, eu imploro a graça do teu Espírito Santo. E todos que receberem a sua aspersão ou a tomarem, sinto a força que emana do vosso batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bondoso Arcanjo São Miguel, ajudai-nos. Sim, ajudai-nos a combater o egoísmo de quem não vive a caridade. Ajudai-nos a combater, muitas vezes, o desânimo daqueles que se encontram em processo de endividamento. Ajudai-nos a construir um futuro mais digno com São José, nosso grande patrono. Rezemos a São Miguel.
2: Amém. Convite.
0: Em 1995, uma estrela é, foi irradiada, levando aqui das terras de São José, através do satélite para todo o Brasil essa imagem que você recebe aí em casa, a Rede de Vida de televisão, com esse compromisso de evangelizar, ser sim uma televisão de inspiração católica. Aliás, a primeira do mundo. Essa novena de São José nasce num tempo que o Papa Francisco, ao São José ser considerado o grande patrono, guardião da Igreja Universal, nos 150 anos, aquele ano de São José que vivemos há dois anos atrás, pediu que São José fosse colocado no seu devido lugar, a devoção a este santo, na vida da Igreja. E aqui nós assumimos essa missão de termos o pendão de São José, de novo, que em muitos lugares, como aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, chegou com o São José de Botas, lembrando justamente todo o empreendedorismo dos bandeirantes e a fé que correu aí, através dos rios, pelo interior do nosso país, embrenhando e, de fato, fazendo progredir. Esse progresso que vem de Deus, esse progresso que vem com a poderosa intercessão de São José, que nós espelhamos nesse dia. E você que está em casa, pode nos ajudar nessa missão. Sim, nós precisamos da sua doação, precisamos do seu joelho no chão, precisamos também, talvez, o um mínimo de um real por dia, você pode nos ajudar, já como um filho e filha de São José, ser patrocinador, sim, patrono e patrono desta novena. Então você que está aí em casa pode nos ligar nesse momento, 0 operadora 11-4200-8080. 0 operadora 11-4200-8080 ou nos enviar o, uma mensagem pelo WhatsApp. Coloque aí nos seus contatos, 11 é o DDD 9-1300-9065, 11 é o DDD 9-1300-9065. Inclusive, se você quiser fazer uma única oferta nesse momento em qualquer valor, pode usar a chave PIX aqui do nosso WhatsApp, é 119-300-9065. Que o Senhor te abençoe prosperamente pela intercessão de São José. Ele que caminha conosco nesses nove dias e por isso amanhã lembra, inclusive, aquelas pessoas que já passaram pelas nossas vidas e deixam saudades. Hoje, oitavo dia, a gente rezou justamente por quem está em dificuldades financeiras. E amanhã, como faz parte da vida também as partidas, nós rezamos com saudade por aqueles que já se foram. Para a gente que ficou e, é claro, para que eles tenham o céu o mais rápido possível. Até amanhã, se Deus quiser.